0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aisha de López y estamos felices otra vez en las cabinas de Radios Frater que amablemente nos reciben. Y hoy estoy súper bien acompañada. Tengo aquí a una gran amiga, aliada, y realmente una una pieza clave en el movimiento de, de la causa del huérfano en Guatemala y ella es Paula de Alvarado. ¿Cómo estás, Pau?
0: Hola, Aisha. Es un gran privilegio estar hoy contigo acá. Al mismo tiempo estoy nerviosa porque sé que el podcast lo escuchan cada vez más personas, entonces sí, me, eso me pone bueno, nerviosa, pero de verdad que es un gran honor. A mí
1: me encanta, me encanta este la total sinceridad de Pau y, y de verdad, de verdad todo el conocimiento y el verdadero amor y el temor del Señor con que ella sirve. A mí me inspira y, y estoy segura que va a ser una bendición. Cuando hace unas semanas pusimos en, el, en las historias de Instagram que nos sugirieran temas. Uh -huh. Dentro de los temas nos, nos están pidiendo platicar un poco más acerca de acogimiento temporal. Uh -huh. Y realmente creemos que es una gran necesidad Así. hablarlo. Primero, hay mucha gente que confunde y que, como que esa adopción y que es acogimiento temporal, y vamos a platicar un poquito hoy acerca de las diferencias, pero yo les quiero contar que Paola, ah, junto al equipo de Somos, de Iglesia Reforma, eh, que es eh, un, un, la columna vertebral del ministerio para el huérfano, y que en, real, en realidad no es un ministerio extra, como hay una cosa eh, como opcional dentro de la. Eh, dentro de la cultura de la iglesia Sino que los pastores han sido muy intencionales En hacerlo parte normal De la vida de iglesia uh -huh. Este, pues eh, empezaron hace uno un par de años, ¿verdad? Sí,
0: hace, un, hace dos años.
1: Hace dos años, eh, me recuerdo que hicieron el domingo para el huérfano en noviembre, un noviembre uh -huh. hicieron como una feria, entonces expusieron a la gente al tema, trajeron uh -huh. eh, varios invitados y tenían como eh, eh, mesas de información, entonces fue el primer acercamiento, digamos, como iglesia que tuvieron, en el tema de niñas vulnerables Y fue muy intencional uh -huh. Y ahorita ya vamos en otra fase Porque uh -huh. primero este Está el decir Bueno, aquí bíblicamente Estamos viendo un patrón El Señor está muy intencionalmente Ocupándose uh -huh. de huérfanos y viudas Y qué significa eso Y cómo se ve el Evangelio En la vida normal de la iglesia Integrar este problema Y que sea nuestro problema entonces empieza ese despertar, luego, bueno, vamos a, a poner esto sobre la mesa. Empezaron sí. y empezaron a no solamente así como, bueno, vamos, llevemos piñatas, llevemos pastel, llevemos actividades, que es, es, tiene como en el corazón una buena intención, pero hemos comprobado que a largo plazo, pues no es lo más, eh, eh, no trae la mayor ganancia eh, uh -huh. para los niños, ni para nadie, ni para la sociedad. Y entonces empezaron a hacer talleres para exponer la realidad de nuestro contexto. Y luego empezó a haber un entrenamiento un poco más formal y agarró forma a lo que ahora se llama talleres mosaico, sí. ¿verdad? Que tomó vuelo, porque se, yo creo que originalmente, Pau, ¿cuál era la intención de ese taller?
0: Realmente fue justo lo que tú estabas explicando, ¿verdad? Que empezamos a darnos cuenta de que la gente estaba queriendo hacer algo, uh -huh pero no estaba totalmente equipada. Y fue eh, a partir del incendio, ¿verdad? Mm. Que vimos que la iglesia estaba bastante como preguntándose ahora qué hacemos y qué podemos hacer, ahora hay que visitar a los hogares y demás, pero justamente estábamos cayendo en la misma ayuda que más que ayudar ha perjudicado a estos niños, ¿verdad? Entonces, ahí empezó el mosaico, que realmente fue porque dijimos la iglesia necesita una capacitación formal para proveer una herramienta o proveer un, un servicio, mejor dicho, uh -huh, eficiente, uh -huh. porque sí nos estábamos dando cuenta de que había muchos que lo querían hacer, uh -huh. pero a la vieja escuela, bueno, ni siquiera claro. sé si es vieja escuela, pero malas prácticas, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, sí queríamos nosotros poder capacitar al, a la iglesia, especialmente a Reforma, porque ahí surge, pero fue increíblemente solo del Señor pudo empezar a agregar personas de diferentes uh -huh, congregaciones uh -huh. y de verdad que eso para mí ha sido sí. un gran uh -huh. regalo. Ver personas de diferentes congregaciones llegando a sus talleres sí. y escuchando acerca de lo que el Señor ha hecho por nosotros y por eso responder Exacto. al servicio del huérfano, de verdad que ha sido un gran sí. honor. Y, y estoy muy, muy agradecida porque... Eh, te, tenemos ahorita en, en este año una base de datos de eh, 102 personas que están completamente interesadas capacitándose en este tema, pero que no solo son de reforma, uh -huh. eh, sino que son de diferentes congregaciones, sí. que lastimosamente en sus congregaciones no hay un ministerio o una iniciativa del, del cuidador huérfano como tal. Uh -huh. Entonces ahí es donde empiezan a surgir los talleres sí y también era parte de la sensibilización, verdad, uh -huh. porque aunque la mayoría sí eran, sí estaban interesados en servir, eh, también te diría que un 25% de esa gente llegó porque alguien lo invitó, porque no sabía qué más hacer con su vida uh -huh. o solo uh -huh. había escuchado un poquito de este tema sí. y entonces sí necesitaban sensibilizarse y educarse sobre el tema, Exacto. verdad. Entonces, justamente Somos empezó por estas tres funciones para sensibilizar, educar y movilizar.
1: Uh -huh, uh -huh. Por eso es que ha sido como parte tan vital para CH, porque ustedes están ahí sí que en la en el piso, ¿verdad? En la tierra, haciendo el trabajo en la primera fila de batalla y eso es maravilloso. Nosotros eh, hemos eh, ahí sí que unido fuerzas para poder tener, usar nuestras plataformas y que más gente pueda tener acceso a los talleres y a las... Eh, eh, a las capacitaciones. Eh, solo como referencia para quienes quizás no nos están sintonizando hasta hoy o quizás no conocen nuestra historia reciente, en Guatemala hubo un incendio el 8 de marzo del 2017 uh -huh. en un en un hogar de protección de del gobierno y fallecieron más de 50 niñas en ese incendio y fue una tragedia tan impactante que eh, damos gracias al Señor porque Él no desperdicia la tragedia y entonces ha redimido esa horrible experiencia, esa pesadilla para traer a muchos a la acción. Entonces, eso, eh, ahí sí que proveyó un despertar y trajo gente. O sea, bueno, entonces empezamos a ver un movimiento, que ¿okay? hay uh -huh. sensibilización, vamos uh -huh. a hacer este taller, y, y entonces exponemos el evangelio con claridad y a raíz a eso, y en respuesta a eso, entonces, bueno, hagamos algo. Uh -huh. Y entonces la gente empieza no solo a tener buena intención, sino a querer hacer algo y a involucrarse. Y nosotros estamos orando para que la gente haga eso, ¿verdad? Exacto. Nosotros estamos deseando que la gente haga eso. Ahora, dos años después... <risa> Nosotros como ACH también estamos experimentando la ola de respuesta uh -huh. y no pretendemos y siempre lo hemos dicho que no queremos una llamarada de tusas, como decimos uh -huh. en Guatemala, o una respuesta emocional, porque es muy fácil, máxime con niñez vulnerable, muy fácil obtener respuestas emocionales. Ok, tenés gente que ya no está solamente motivada por una emoción superficial o momentánea, sino que ya quiere compromiso. Sí. Ok, se comprometen. Se anotan, muchos están siendo mentores Hemos hablado en otros uh -huh. programas de eso Hoy vamos a hablar del reto de acogimiento temporal uh -huh. Ya en Corazones Fértiles tenemos más familias Haciendo acogimiento temporal Hemos acompañado a una familia específicamente De principio a fin, desde que se entrenaron con la SBS Que es la Secretaría de Bienestar Social Les entregaron el primer par de hermanitos Y ya pasaron el tiempo que iban a pasar con ellos Y los entregaron a su familia permanente y ahora otra vez están iniciando otro proceso con otro par de hermanitos sí. y esto es otro, otras ligas. Estas son otras ligas. Entonces, Pau, contanos un poco cómo ha sido o cómo está siendo la experiencia de cuando la iglesia responde uh -huh. y dice, bueno, bienvenido a casa. Y ahora entra el torbellino. Sí,
0: ahí sí que torbellino. Uh -huh. Y solo quiero hacer una aclaración. Fíjate que nosotros, todo esto inició, ahorita estaba recordando, inició el movimiento en la iglesia des, hace tres años en, después de una cumbre. Hmm. Fíjate, todos los, los sí, pastores y demás. Pero sí, como formalmente inició hace dos años. bueno Entonces, justamente como tú, como, como tú comentabas, empezamos a hacer la sensibilización, educación y movilización. Pero ahora Somos se da cuenta que necesita agregar un área más y es de acompañamiento uh -huh. por estas familias. Uh -huh. Y justamente hablando de acogimiento temporal, yo siento que dentro de las alternativas que hay de protección a niñez, siento que es la más difícil. Uh -huh. Para mi punto de vista es donde los niños más están en limbo. Uh -huh. Porque de verdad que es un programa que lastimosamente ante, en nuestro gobierno no eh, se ha, ha tratado de tomar fuerza, de, to de tener diferentes aliados para que estén apoyando esto, eh, para que ellos se den abasto, pero lastimosamente las familias eh, no se sienten tan apoyadas, ¿verdad? Entonces ahí fue cuando nosotros nos dimos cuenta de que, bueno, la iglesia también
1: tiene que acompañarlos. Uh -huh. Y antes de que continuemos Ajá. con el tema de, de apoyo, que es tan elemental, vamos a hacer pausa porque... Solo quiero decir la diferencia entre adopción y acogimiento temporal, lo que es acogimiento temporal. En la adopción el niño ya tiene finalizado su relación con, la, con su familia biológica, ha finalizado, ya los derechos son cesados y el niño está en adoptabilidad, viene una familia, califica para ser familia adoptiva y viene y le restituye el derecho al niño de estar en familia y tiene un hijo más, como que fuera por vía biológica, y es para siempre, tus apellidos, nadie va a venir y va a cambiar de opinión y te lo va a quitar nunca más. Entonces, es, nace un, un niño a una nueva vida, a una nueva familia. Uh -huh. En resumen, esa es la adopción. El acogimiento, por el otro lado, como dice Paola, pues es una sensación de limbo con constantemente, porque el niño aún tiene relación con su familia de origen, uh -huh. eh, ha tenido que recurrir al sistema de protección porque ha sido vulnerado en su seguridad, en, digamos, no tiene lo suficiente, están en escasez o ha sido abusado de alguna manera, entonces entra el sistema de protección y el Estado ha determinado que la mejor opción para ese niño no es un hogar de, de, de acogimiento, digo, un hogar eh, de protección, institucional, sino una familia de acogimiento es. que tiene su propio proceso. Uh -huh. Esa familia tiene a su cargo, no solo ver el bienestar de la criatura, uh -huh. sino que esté puntual en audiencias, sí. reportar el colegio, uh -huh. el médico, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenés que tener una relación estrecha con la SBS, que es la Secretaría de Bienestar Social. Porque el niño está siendo monitoreado, porque está bajo la tutela del, del estado aún, aunque sí. está con esta familia. Entonces, vemos dos mundos completamente. Y la familia que se enrola, eh, si fue bien preparada, uh -huh. va con el fin de que el niño tenga un bienestar permanente eventualmente, sí. aunque no sea en su familia. Eso lo difícil. Vamos a tener eh, un taller que se llama Aprendiendo a decir adiós uh -huh. en la cumbre, porque la necesidad mayor en Guatemala de la niñez vulnerable que está bajo protección del Estado, no es de adopción, sino es de acogimiento temporal. Uh -huh. Y no es de acogimiento temporal de bebitos adorables de dos días, uh -huh. sino de muchachos, de señoritas, de niños preadolescentes que eh, posan un reto evidentemente mayor. Entonces, solo para aclarar sí. entonces el panorama de qué es adopción y qué es acogimiento, vamos entonces a entrar con una mayor empatía, decir, oh, ok, ya entendí cuál es más o menos el reto y ahora vamos a seguir platicando.
0: Gracias. Y también te quería agregar uh -huh. que, justamente en otros países, sí se puede adoptar después de ser uh -huh. familia de acogimiento, sí. ¿verdad? Pero en nuestro país eso es prohibido. Entonces, también agrega otra situación sí. difícil para la familia de acogimiento uh -huh. temporal, incluso, dije, o sea, lo más importante para el niño. Uh -huh. Porque, sí, durante el proceso, como tú decís, que la familia pasa puede eh, o que el niño, los niños pasan, sí puede llegar a un momento de que sí se determine el niño en adoptabilidad. O sea, uh -huh. está en una familia de acogimiento temporal por no estar en un hogar, uh -huh. ¿verdad? Y dentro de ese proceso legal, y mientras que se resuelve toda la situación eh, del niño de protección, uh -huh. el juez determina definitivamente no hay familia para este niño biológica, no uh -huh. hay recurso. Entonces, se declaran en estado de adaptabilidad. Entonces, las familias de acogimiento también tienen a un niño que está en estado de adaptabilidad, pero no los pueden adoptar. Sí. Y entonces, hay una temporalidad que se trata de respetar. Sin embargo, por diferentes eh, circunstancias y situaciones de, en el proceso, a veces esto es más largo o a veces es más corto. Y eso provoca en la familia y específicamente en los niños otra separación, ¿verdad? Completamente. Y hay que tomar en cuenta que estos niños, algunos de ellos han estado en hogares primero y después uh -huh. están en familias de acogimiento temporal en esa espera de qué va a pasar con la familia. Y la familia eh, de acogimiento temporal también... Es eh, aparte de todas sus responsabilidades que tiene de reportar al juez, llevar al niño a psicólogo, de también tener buscar un colegio, educación para los niños y todo lo que es cuidar a un niño, también tiene que llevar a, 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 su, a los niños a la visita o la convivencia Gracias. familiar. Uh -huh. Entonces también sucede de que depende de la frecuencia de estas visitas, uh -huh. después de cada visita familiar es volver a empezar Desestabilización con esta. Estabilización
1: completa. Uh -huh. Sí. Uh -huh.
0: Y, y entiendo que el, entendemos, y somos pro reintegración familiar. Pero entiendo que es una situación bien complicada, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo nosotros ahorita, ¿verdad? Porque sí, nos animamos a hablar de este tema, de motivar a la gente, a explicar las razones. Y sí, hubo gente que dijo, quiero hacerlo. Uh -huh. Y recuerdo también una chica que es mamá de acogimiento temporal, me dijo... Por la culpa de ustedes, yo me metí en esto y después cuando la vi de problemas eh, con su niño, dije, no, definitivamente tenemos que acompañarla, ¿verdad? Uh -huh. y, y es como te decía, surge el, esta área de acompañamiento a las familias, específicamente en Somos, ¿verdad? Un área más que no teníamos planificado al principio. Porque de verdad es tan importante uh -huh. y fundamental. Uh -huh. Y ahora muchas muchas iglesias que se me acercan y me preguntan cómo ustedes iniciaron esto, o miren, queremos hacer un taller de sensibilización, yo con de verdad tengo la urgencia sí. y la carga de decirles, por favor, no se vayan a meter a esto si no están preparados para darle un seguimiento a la familia, ¿verdad? Uh -huh. Porque la familia de acogimiento temporal va a pasar no solo, primero, bueno, la preparación, ¿verdad? Después la incertidumbre de cuándo van a atender a estos niños, uh -huh. los tienen. Después la incertidumbre de cuánto tiempo van a estar con ellos, entonces... Obviamente, nosotros sabemos que no importa el tiempo que los niños estén con nosotros, vamos a trabajar intencionalmente para tener una, un apego seguro con estos niños, una
1: conexión, sí. pero humanamente es difícil complicado. también, es complicado esto. Una de las objeciones, de hecho, más frecuentes, y lo primero que nos dicen cuando hablamos de acogimiento es, ay, es que me voy a encariñar. Exacto. No, ni loca, yo ni loca hago acogimiento porque me voy a encariñar y me muero, yo me muero. Definitivamente tenemos que entrar con la conciencia de que voy a pasar perdida, voy sí. a pasar un proceso de luto y voy a preferir que me, que, que me pegue a mí el mayor dolor sí. para evitarle al niño un mayor dolor. Sí. Entonces, eh, eh, definitivamente queremos un apego seguro. Yo como mamá adoptiva, lo he dicho muchas veces, hubiera preferido mil veces que mis niñas estuvieran eh, extrañando a una mamá de acogimiento temporal uh -huh. y no que tuvieran el trasfondo de una institución uh -huh. aunque fue una institución buena entre comillas verdad uh -huh. o sea las necesidades cubiertas lugar bonito lo uh -huh. que querrás pero no es el calor de una familia exacto y te lo digo con temor y temblor pero claro. lo digo así porque eh, eh, nosotros no fuimos hechos para para una rela para una relación de fábrica o sea como un modelo de de, de, de de uno a muchos, sino de uno a uno, claro. ¿verdad? Y entonces, definitivamente, mis respetos para la gente que está dispuesta a pasar ese dolor Totalmente. conscientemente. O sea, de entrada, estás consciente del dolor que te va a provocar, pero sabes que es por el bien del niño. Totalmente.
0: Y yo creo que esa es una característica importante que seguramente la SBS lo explica, eh, pero también, como iglesia, tenemos que saber, ¿verdad? Sí. Que no es una forma, una alternativa para adoptar a estos niños. O no. sea, no va a ser una forma que al final, ay, tal vez al final te los quedas, o al final los puedes adoptar, o, o mm. diferentes eh, eh, alternativas que podamos nosotros encontrar ahí, sino que sí preparar a la familia y prepararnos nosotros como iglesia que estamos acompañando sí. a esta familia, que esta familia va a pasar por una pérdida.
1: Así es. Y puede
0: ser muy doloroso, ¿verdad? Así es. Y y, y claro, como una pérdida de normal que nosotros... O sea, cualquier duelo que nosotros pasamos duele, eh, obviamente, ¿verdad? Eh, también esta, esta situación de, con niñez, eh, nosotros la, la miramos que a las familias, aunque así hayan estado cinco o seis meses con ellos, uh -huh. les afecta bastante, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, a mí lo que... Lo que yo, o sea, lo que yo sí siento que como iglesia tenemos que estar conscientes es de estos procesos. Si yo no me metía a hacer familia de temporal, pero por lo menos estoy consciente de cuál es el proceso, educada para que cuando yo llegue a acercarme con esta familia, ¿verdad? No haga, en, eh, no haga preguntas o intervenciones que en lugar de ayudar van a afectar, ¿verdad? Mira,
1: de verdad me regresa a, a pensar en el tacto. Cuando tú tienes... Tú está bien, no estás llamado a adoptar o acoger, pero sí a tener conciencia de ponerte, de la empatía, de ponerte en los zapatos del otro, sea el niño, sea la mamá de acogimiento, sea la mamá biológica, tener el tacto. Y, y, y digamos, recientemente hicimos un podcast con David acerca de la película Familia Instantánea. Uh -huh. Uh -huh. Y creemos que es una película útil para abri abrir el tema. Y sí. mucha gente salió de la película diciendo, ¡ay, yo nunca podría! O, ¡Ay, qué lindo! ¿Verdad? Porque tiene un final ideal, pues sí, feliz. Claro. verdad Y no y no quiero decir ideal, porque ideal nunca es uh -huh. que, una, que los niños se separen de su madre, claro. pero por lo menos un final feliz en el cual hubo un cierre y los niños pudieron tener permanencia, sí. eh, pero vemos la interacción con la familia
0: sí.
1: y cuánto ayudaba o dañaba los comentarios, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y aún en eso podemos como cultura en la iglesia educar, o sea, esto no es un tema para una tribu rara, ¿verdad? <risa> y queremos decir eso, o sea, el tema de acogimiento temporal eh, si ustedes desean compartir este podcast con alguien que, que, que nada más tienen alrededor, ustedes ya están haciendo acogimiento y a veces se sienten muy solos. Quizás nosotros podemos darles voz y decir: Mira, o sea, así me siento y estoy escogiendo este dolor porque el Señor escogió dolerse para traer mi bienestar, ¿verdad? Sí. Que al final esa es la raíz de todo lo, lo, de lo que hacemos en realidad claro. dentro de la, nuestra vida cristiana. Se supone que tiene su raíz en el Evangelio, lo que sí. Cristo renunció, lo que Cristo sacrificó con tal de traernos a la familia, a la seguridad, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Pau, ¿qué pudiéramos hacer? Porque eh, hay, hay mucho por hacer. Uh -huh. Y uno dice, ay, no, 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 yo no podría. Bueno, ¿cómo sí podríamos ayudar a una familia que está diciéndole que sí al acogimiento. Sí, y
0: mira, realmente te lo comentaba antes de grabar, pero nosotros hemos pasado como reforma, o somos, eh, hemos pasado por esa situación y no te digo, la, podemos hacer todo, o, uh -huh. o podemos hacer todo, o sabemos todo, pero hemos cometido muchos errores. Entonces, por supuesto. Entonces, por esos nosotros errores, igual, ajá, sí. por esos errores, justamente es que ahora tengo esa carga por las demás personas que quieren iniciar esto y decirles, no, tengan cuidado con esto antes de continuar o antes de iniciar algo, ¿verdad? Y justamente como tú decías, todos, eh, pues hay algo que podemos hacer y lo aprendimos del libro de Jason Johnson, uh -huh. si lo pueden leer, es muy bueno. Eh, se llama Todos Podemos Hacer Algo uh -huh. y él justamente explica que dentro de nuestras iglesias sí, van a haber eh, familias que van a decir sí al acogimiento y muchas, de, muchas o la mayoría pues van a decir que no pueden ¿verdad? Uh -huh. y es totalmente comprensible uh -huh. eh, yo creo que como te decía la, el acogimiento temporal es bien bien complicado es bien difícil y admiro mucho a las personas que dicen sí ¿verdad? Uh -huh. eh, porque tienes que tener capacidades emocionales eh, estabilidad espiritual no sé cómo explicarlo pero sí es un, eh, es, es un gran reto decir sí a esto entonces, eh, cuando esta familia dice sí al acogimiento temporal, yo primero creo que necesitamos dentro de la iglesia ser educados a nivel general y en comunidad trabajar con esta familia. Porque como dice el libro, todos podemos hacer algo justamente si nosotros revisamos en nuestro día a día o incluso nuestros mismos talentos. Hay algo que puedo hacer con uh -huh. esta familia o nuestros dones o profesiones. Eh, podemos Seguramente hay algo que nosotros como iglesia podemos hacer con, por estas familias y, y de verdad que animo a todos los que están escuchando a esto De que si en sus iglesias existe alguna familia de acogimiento temporal Se puedan acercar uh -huh. y preguntarles qué es lo que necesitan sí. Sí. Y yo he visto eh, que muchas veces hay eh, muchas personas que se acercan y preguntan qué necesitan y la familia de cogimiento temporal muchas
1: veces dice, no, estamos bien. Por pena. Exactamente. Sí, porque sabes que, digamos, por experiencia te digo, en, en ratos así bien áridos, en ratos así desérticos, donde tú decís, tú misma decís, ay, ¿qué hicimos, verdad? Y realmente te rebasa. Te, re, te metes a un asunto que te rebasa, pero lo mismo con el matrimonio, lo mismo con sí. niños biológicos. Incluso cualquier proyecto que es de Dios te va a rebasar. Exacto. Cualquier ministerio, cualquier cosa que Dios te manda, Va a rebasar, entonces va a llegar el punto en el que el acogimiento temporal es evidentemente más de lo que podemos manejar. Eh, entonces sucede que, que tenés este juego mental donde decís: si digo que estoy triste, que estoy agotada, <risa> que, les, que no nos alcanza para tal cosa o lo que sea, ¿qué es lo que naturalmente pensás que te van a decir? ¿Para qué se metiste? ¿Para qué te met no querías eso? Pues ¿Tú, lo que tú querías eso, entonces se le ganas. Mm. Y entonces, obviamente, esos no son ni pensamientos de Dios, ni tampoco sería una respuesta dada en la familia. Debería de ser no una respuesta aceptable dentro de la familia de Dios. Claro. Porque si claro. tú lo estás haciendo en obediencia, y aún si lo estás haciendo en ignorancia, si lo estás haciendo, necesitas ayuda, pues decir la verdad también incluye decir tu debilidad. Sí. Y decir muchas gracias. He aprendido de verdad a decir muchas gracias. Sí, gracias. Uh -huh. He aprendido a decir sí, gracias. Sí, gracias. Desde que tuve mis niños biológicos y luego cuando nos convertimos en papás de cuatro más todavía... Uh -huh. Eh, y, y, y yo de verdad lo repito y lo repito No podríamos ser la familia que somos Si el cuerpo de Cristo no nos abrazara como nos abraza Sí, y te he escuchado decir eso muchas
0: veces uh -huh. Y de verdad que para mí Y yo, yo lo he visto, no solo te he escuchado sí. Sino que he visto a las, a las personas que te rodean sí. verdad Y conozco las personas que hacen específicamente Diferentes eh, favores, si podemos decir así Para tu familia y, y eso admiro bastante La estabilidad en la familia sí. Aunque tú creas que a veces es un sí. caos Sí, ¿verdad? Sí. pero realmente siguen luchando, ¿verdad? Sí. y y justamente a eso eso quería llegar que nosotros y, y tú lo puedes ver en tu relación con tu con las familias que te apoyan. Justamente ellos antes de que tú necesitaras apoyo conectaron contigo. ¿verdad? Uh -huh.
1: Entonces yo sí. creo que antes... Ya había una relación, Exacto. pues no es que yo me lo... no salieron de una piedra cuando adoptamos a decir, ay, vengo, soy perfectamente extraño y quiero meterme en tu vida. Exacto. No fue así.
0: Sí, y uh -huh. justamente
1: eso creo yo que es
0: bien importante con las sí. familias de acogimiento, ¿verdad? Van a haber muchas de ellas que nos van a decir, estamos bien. Pero sí me he dado cuenta que es porque no han conectado mucho conmigo, ¿verdad? Cuando yo me acercaba a preguntar con las familias y si llego solo a preguntar eh, cómo están, necesitan algo, la mayoría me dice: Sí, estamos bien, gracias. Y después, después me doy cuenta que no están así, ¿verdad? Entonces yo me. Lo que he llegado a entender es que antes de preguntar, o perdón, o incluso después de haber preguntado, mi tarea ahora es conectar con ellos, ¿verdad? Correcto, Entonces, correcto. yo creo que es bien importante que la comunidad en la iglesia sea paciente ante uh -huh. la respuesta de estamos bien. Y lograr conectar con esta familia va a ser ideal, porque sí van a haber otras familias que van a ser bien transparentes, vulnerables, y nos van a decir si sí, estamos mal en esto, necesitamos ayuda con esto y lo otro pero hay otras que no, entonces sí creo que como iglesia somos eh, es, neces es necesario eh, ser iglesia como tal, o sea, uh -huh. con estas familias, uh -huh. y una vez yo me acercaba a uno de los pastores de, de Reforma y, y viendo todo esto ¿verdad? de diferentes casos eh, y diferentes situaciones que como iglesia eh, hay que tratar, y yo le decía a uno de ellos, sé que bíblicamente no puedo ser pastora, ¿verdad? Pero, pero, no, eso de ser pastor para mí realmente sí se me hace bien, bien complicado, ¿verdad? Entonces uno, él me decía, pues eso es hacer iglesia, eh, ser paciente, ser... Eh, estar pendiente de las personas, eh, yo tomo muy personal lo, los problemas, ¿verdad? O sea, en el sentido que me carga mucho, ajá, y él, él me decía, tienes que descansar en el Señor, ¿verdad? Entonces, hasta esto, siendo comunidad para familias de acogimiento temporal, yo tengo que aprender a que no todos van a conectar conmigo, o la familia que yo quiero ayudar no va a recibir inmediatamente mi ayuda, pero sí puedo conectar con ellos y siendo paciente y, más importante, orando por ellos, fíjate. Correcto. Porque hemos, hemos como desvalorizado o tal vez sobrevalorado las acciones y desvalorizado la oración. Entonces, yo he entendido que ante hay situaciones que no puedo cambiar, ante las situaciones que no puedo cambiar, tengo que demostrar mi dependencia en el señor, del Señor por medio de la oración. Entonces, sí, como comunidad eh, a, de la iglesia, a las familias de acogida temporal, lo primero que yo creo que tenemos que hacer es conectar con ellos y preguntarles en su momento qué es lo que necesitan. Sí. Y si ellos nos dicen nada, de verdad seamos pacientes y sigamos siendo parte de. Sí. Porque es la misma protección que ellos están teniendo ante eso sí, que tú decís, sí. ¿verdad? No quiero decir, me está yendo mal, porque van a pensar, uh -huh. de verdad, que no puedo podimos sí. o que fracasamos o algo así.
1: Y sabes que yo creo que es naturaleza humana tener dos tendencias. Ves a alguien que está emocionado con una causa o con un proyecto o con lo que sea. Va, la familia está emocionada y convencida de la, del acogimiento temporal. Se apunta, les dan un niño o un grupito de hermanos esperamos, yo no sé qué tipo de categoría usamos en nuestra mente, pero damos un tiempo prudencial y decimos, uy no, qué horror, esto, uh -huh. esto no sirve, o esto es una pesadilla, la calificamos como lo descalificamos. O por el otro lado, ay qué linda familia, ah, wow, ya es color de rosa el niño ya, wow, o sea, toda su vida se arregló porque llegó a una familia cristiana y no deberían tener problemas, y esto es maravilloso. Y ninguna de las dos es cierta 100%. Número uh -huh. uno, porque no nos hemos muerto, no ha sido el fin de la historia, uh -huh. estamos en un proceso y hay días de horror y hay días preciosos y dulces. El niño tiene días contentos y que sentís que avanzó. Y días donde decís, Dios mío, esta criatura no aprendió nada, retrocedimos. O sea, sí. parece que tuviera dos años después uh -huh. de la visita con la familia biológica. Sí. ¿Me entendés? Porque esos re regresones así son. Y bueno, vamos a seguir platicando de este tema en una segunda oportunidad la próxima semana. Por favor, no se lo pierdan porque Paula de Alvarado y yo vamos a estar platicando acerca de los retos que las familias de acogimiento enfrentan y más que eso, acerca de la esperanza que puede representar tener una verdadera comunidad a su lado.